0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Chocolate Caliente y estamos aproximándonos, esa es una palabra <risa> estamos acercándonos a el final de temporada y pues los episodios solo se van a volver más y más buenos e interesantes y el día de hoy no es la excepción Uh, como saben la semana pasada no, no pude estar con ustedes por algunos compromisos que tenía y lamentablemente hoy Karime no pudo estar con, con nosotros pero de igual manera el día de hoy Moroni Martínez nos acompaña y él va a, a sustituir <risa> solo por el día de hoy a nuestra querida Kari y Moro ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por ser el comodín de Chocolate Caliente, la verdad.
0: Es el elegido.
1: Soy el elegido comodín. Ah. Este, no, Vale, muchas gracias. La verdad, la semana pasada eh, tuve una grata experiencia con, con, con Karime. Y eh, pues así como tú, Karime también está... Balanceando su tiempo. Así que para todos los que no han escuchado el episodio de la semana pasada, lo, lo, lo pueden volver a escuchar ahí en, en Spotify. Incluso vamos a poner los links para que ustedes puedan ir y, y escuchar alguno de los episodios anteriores. Pero sí, vale, estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy y estoy emocionado de estar aquí una vez más en Chocolate Caliente.
0: Perfecto. Y. Pues en esa nota quisiera comenzar este episodio con, con una experiencia y es algo que había estado haciendo creo que en, mucho en la primera temporada y al principio de la segunda quizás un poquito, pero por algunos invitados y los temas ya no tenía oportunidad de, de compartir mis vivencias de mujer. <risa> de mujeres. Casos de la vida real.
1: <risa> sí. Lo que callamos las valerias. Allá. <risa> Exactamente. Y
0: en, en una de esas ocasiones tuve, tuve esta experiencia que pienso que nos va a dar un, una buena introducción a lo que queremos enfocarnos el día de hoy. Y pues hace algunos años, así literalmente, hace ya como... ¿En qué año estamos? <ríe> 2020.
1: Cuando salió Harry Potter. Ah,
0: sí. <ríe> sí, la primera película. No, yo creo que fue hace como... Hace como cinco años, cuatro o cinco años, uh, yo era obrera del templo en la Ciudad de México y tuvimos la maravillosa oportunidad de que el elder o presidente Oaks visitó la ciudad y específicamente dio un devocional especial para los obreros del templo. En ese momento pues me sentí súper bendecida y dije, ay, es el momento perfecto para, para estar sirviendo. Y porque pues tuve la oportunidad de escuchar a, a un apóstol. Y recuerdo que pues como estaba muy emocionada, llegué a la reunión con anticipación y, y aparte te lo piden, ¿no? Que llegues con, con bastante tiempo. Uh, antes y recuerdo que llegamos y fui con una amiga que también era obrera. Nos formamos, creo que llegamos como una hora antes. Estábamos formados y poco a poco la fila se empezó a hacer enorme porque no, hicieron fila afuera de lo que era el, el auditorio este, que está junto al Templo de la Ciudad de México. Y la fila fue tan larga que coincidió que al principio de la fila Ahora sí que se hizo un, un círculo y el círculo terminaba al principio de la fila. Entonces, los, los primeros estaban a un lado de, de los últimos. Entonces, cuando llegan los eh, hermanos y hermanas que estaban acomodando los miembros o que los iban a acomodar, dijeron, uh, hermanos, ya pueden entrar. Entonces, los que llegaron primero empezaron a avanzar, pero también los que llegaron al final. Entonces, se hizo como una, entre comillas, doble fila cuando realmente solo había una fila. Entonces, los que habíamos llegado con anticipación, uh, terminamos casi a la mitad o al final, porque los que estaban al final, dije, no, pues de aquí soy y, y me meto para alcanzar un buen lugar. Entonces, la verdad, yo al ver eso me, me decepcioné porque dije, no es justo, no... no nosotras llegamos con tiempo y chalala. Entonces, en mi mente empezó todo esto, toda esta maquinación de se pasan y cómo puede ser y pues se supone que somos uh, obreros y, y quizás, no, quizás no, no pensaba así como de somos los mejores, pero así como de al menos tenemos una recomendación para el templo. Entonces, eso quizás tiene que contar para algo. En fin, ahí no se acaba. Entramos y ya nos empezamos a sentar. Y en lo que nosotras, mi, mi amiga y yo íbamos caminando para tomar nuestro lugar que los hermanos que están acomodando nos estaban asignando, alcanzamos a ver que un hermano, así de la nada, se sentó eh, en la mitad de una fila, aun cuando habían como un buen de asientos para llenar, se sentó en la mitad de una fila en el lugar donde él quería. Y una chica que estaba acomodando los miembros le dijo, hermano, por favor, ¿se podría recorrer hasta, ahora sí que hasta el extremo? Porque hay muchos que, que todavía necesitan entrar. Y el hermano, con una voz que me sorprendió y una actitud que me sorprendió muchísimo, dijo, no, yo no me voy a mover y aquí me voy a quedar. Y todos los que estábamos cerca de ahí nos quedamos como de, ¿Qué? Y la hermana que estaba acomodando los miembros se quedó como, ah, uh, ok. Como que no lo vio venir, obviamente. Y yo vi eso y me quedé como de, ¿en serio? Estás, estás bromeando conmigo. ¿Esto es en serio? ¿Está pasando esto en un devocional de la iglesia para escuchar a un apóstol? O sea, realmente esta es la actitud. Y estaba muy decepcionada, la verdad ya estaba irritada. Y dije, o sea, ya, ya me quiero sentar y ya, o sea, solo quiero escuchar lo que el apóstol tenga que decir. Nos sentamos y ya estábamos listos y llaman la primera oración. Y adivina quién llamaron para hacer la primera oración. Al hermano.
1: Ah, yo pensé que a ti dije, wow. No,
0: no también, también es sido interesante. No, llamaron a hacer la primera oración al, a este hermano que, que tenía esta actitud que fue bastante grosero con esta hermana. Y yo así, entre mí nada más me empecé a reír y dije, okay esto va a ser interesante. Quiero escuchar lo que el hermano tiene que decir al orar. Pero yo tenía esta actitud así como de, a ver, a ver, enséñame. enséñame qué Cuidado, que tienes que...
1: Valeria aquí con su... Es y que sí. cuando Valeria empieza a escuchar.
0: <ríe> y es que, y estoy siendo muy honesta con ustedes. Y estoy siendo muy abierta porque a mí no me gusta ser hipócrita. Y siempre entiendo, trato de ser se muy entiendo. transparente en, en los podcasts de que no voy a estar navegando con una bandera blanca de soy una santa cuando cometo muchos errores. Y esta no fue la excepción. Entonces yo ya estaba sentada, tenía esta, esto en mente. Honestamente sí estaba pensando así como de, a ver, enséñame con tu oración qué, qué tienes que decir y, y qué tipo de persona eres. Entonces... Wow. Agachamos la cabeza, él empieza a orar y escuché una voz que no fue de él, pero sí fue de un hombre. Y esa voz dijo, él está haciendo lo mejor que puede. Y me quedé impactada porque no nada más fue eso que escuché, sino también lo que sentí. Y lo que entendí durante esta oración que no escuché porque escuché a alguien diferente. Y en ese momento entendí que él, a pesar de estos defectos, entre comillas, defectos que yo estaba viendo, él estaba haciendo lo mejor que él podía en ese momento. Y que quizás su mejor para otras personas era lo peor. Y, y quizás para otras personas lo que es lo peor, para otras personas es lo mejor. Y para mí eso, eso, Moro, es lo que más recuerdo de esa reunión con el apóstol. <ríe> y, y creo que eso también habla mucho acerca de, lo, de la revelación personal, pero también de la actitud que a veces podemos criticar en otros, pero que también nosotros tenemos.
1: Entonces, Vale, bueno, hay muchas cosas que podemos aprender de esta experiencia que nos contaste, pero entonces te sorprendiste, primeramente, que una, aunque todos somos miembros de la iglesia, o, o, o en ese entonces, aunque era un evento donde todos los miembros de la iglesia iban a estar, um, pues, eh, estuvo lleno de mucho estrés, um, injusticias, se podría decir. Pero también, pues, uh, tú llegaste a, a experimentar, uh, creo que lo que todos hemos experimentado en una, en una situación similar como, como la tuya, ¿no? Um, pero fíjate que cuando me contaste, bueno, cuando contaste la parte final, es cierto, o sea, tú no sabes lo que ese hermano pasó esa mañana o, o tal vez cuando lo llamaron a hacer la, la, la última oración, ¿verdad? Tal vez él se sintió más hipócrita que nada, porque a mí me ha pasado también eso de que me piden hacer la oración o que comparta un pensamiento espiritual y... Y yo hace cinco minutos estaba gritando a la mamá, ¿no? Entonces, pues, o sea, pero es cierto, o sea, tal vez él se tuvo que tragar su orgullo y levantarse y hacer la oración, y eso fue un paso difícil, ¿no? Pero, pero es cierto, o sea, uh, me da gusto que escuchaste esa voz. Sí, pero, el, pero entonces, vale, ¿qué, ¿qué fue lo que tú aprendiste de ahí? O sea, ¿qué fue la lección que te llevaste de ese día?
0: Yo creo que aquí ya podemos aterrizar un poquito lo que, de lo que queremos hablar el día de hoy. Y es acerca de, de cristianos no tan cristianos. Y que en esta experiencia, ante mis ojos, este hermano era el no cristiano. A pesar de todas las, eh, entre comillas, credenciales que lo calificaban para estar en, en esa reunión. Um, uh -huh. Quizás ante mis ojos él no estaba uh, extendiendo esta, esta cristiandad de la que tanto hablamos, pero lo que yo aprendí fue a, a dejar de juzgar tanto. Y porque al final de cuentas, esta esta semilla de, de, de juzgar empezó a crecer incluso desde antes de entrar al auditorio, ¿no? Cuando empecé a ver que los que llegaron al último se metieron y yo empezaba como de, es que no se vale. Y... Porque al final de cuentas, eh, el hecho de simplemente estar en la presencia o, o en una reunión, aunque no sea tan cercana a un apóstol, es una bendición. Es una gran bendición claro. poder escuchar a los profetas vivientes. Ya sea en una reunión así, eh, en una reunión más cercana o incluso en la de conferencia general eh, en línea. Siempre va a ser una bendición y es algo que yo no estaba entendiendo. Todavía era inmadura en algunas cosas, todavía lo soy en otras cosas, pero para mí la, la lección al final más importante fue que entendí que este hermano estaba haciendo lo, más, lo mejor que podía de la misma manera en la que yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y quizás mi mejor es el peor de alguien más. Porque hay muchas, muchísimas personas que he conocido que digo, wow, o sea, tú eres, <risa> tú eres celestial y algún día quiero ser como tú. Y a pesar de que yo me esfuerzo, también reconozco que me falta mucho. Me falta mucho por llegar claro. a ser como las personas que admiro. Entonces, Ciertamente no quisiera que alguien me juzgara tan fuertemente como yo lo hice con este hermano.
1: Sabes que vale, yo siento que hay dos principios que puedo, uno que note de tu experiencia, pero antes de pasar a esos dos principios que quisiera tal vez uh, recalcar, um, creo que te voy a hacer una pregunta, ¿no? Uh, si el tema es cristianos, no tan cristianos, entonces vale a tu experiencia o a lo que la, 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 el diccionario de la Real Academia Española dice, ¿qué es ser cristiano, Vale?
0: Es ¿Qué una, significa? Es una gran pregunta porque ser cristiano literalmente significa alguien que cree en Cristo. Alguien que cree eh, en la Biblia, en, en lo que Jesucristo hizo, alguien que reconoce a, a Jesucristo como el Mesías. Eso es literalmente ser cristiano. Sin embargo, a veces cambiamos o tenemos este concepto diferente de que ser cristiano significa ser una persona que constantemente trata de hacer lo mejor que puede y que es un ejemplo para la sociedad o un ejemplo entre las comunidades religiosas cuando sí y no cuando es un sí y no hay, hay, es importante recalcar que el ser cristiano no nunca va a garantizar el que alguien vaya a ser una, entre comillas, buena persona porque también el concepto de ser una buena persona es muy subjetivo actualmente
1: en la sociedad y siento que para poder tal vez entender más el concepto de, de qué es lo que ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es, ¿Qué es ser cristiano? Es importante, ¿vale?, el poder entender históricamente la historia del, del, del cristianismo y de las experiencias que los cristianos este, han vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ahorita, claro que el cristianismo ha marcado muchas culturas y muchos países y tiene lugares especiales y privilegiados, en muchos gobiernos, familias y culturas. Pero la verdad, el cristianismo, después de que Jesucristo y sus apóstoles eh, lo enseñaron y después de que Jesucristo, acorde a nuestras creencias, resucitó y, y, y ascendió al cielo, eh, bueno, o sea, los cristianos fueron muy perseguidos y se vieron con muchas dificultades. Entonces Sí el cristianismo no solamente es la parte de ser cristianos cuando somos prósperos cuando somos populares cuando nuestra religión es es bien aceptada pero también el cristianismo se ha desarrollado y nació de tiempos difíciles tiempos de, de adversidad y en tu experiencia vale lo que yo pude ver es que, que tú experimentaste tal vez dos cosas que todos hemos experimentado um, Tú experimentaste en ese momento que tú estuviste en la reunión la la injusticia de que tú llegaste temprano y los demás que llegaron tarde este no, les valió gorro y se metieron a la a la reunión pero también tuviste uh, como otra persona que se comportó mal tú la bueno se podría decir que tú ejerciste cierto juicio hacia hacia ese hombre porque ese hombre no era tan Tan, pues, pues, no fue, se puede decir que, que, que una persona educada, amable o un buen cristiano y no se pudo, o sea, y no se quiso mover. Entonces, tenemos que ser cristianos, buenas personas, ejercer nuestros principios, tanto cuando estamos en la adversidad, pero también cuando nos toca a nosotros este, ejercer ese juicio hacia otras personas, pues también ser um, considerados ser más empáticos hacia esas personas eh, porque el cristianismo no significa la perfección andando este, pero tampoco significa voy a ser el mártir en todas las cosas um, entonces vale bueno eso es lo que puedo rescatar tal vez eh, me fui un poquito o, o, o me desvié pero espero que pueda haber uh, hecho entender este punto que, que, que pude rescatar sobre lo que tú nos compartiste
0: Sí, bueno, y me gusta mucho lo que dijiste porque aquí entra una escritura que, que me gusta mucho y la recuerdo, viene a mi mente cuando en mis pensamientos está el, el juzgar o el criticar algo o, o una situación. Y es Marcos 3.25, dice, y si, alguna cosa, y si alguna casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede pertenecer. Uh, y como yo lo interpreto en esta situación, es a veces el mayor tropiezo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos los mismos miembros. En esta, y en, en esta específica situación lo estoy diciendo cuando nosotros mismos no apoyamos a nuestros hermanos o hermanas, cuando estamos... Quizás en, en secreto, pensando, ay, porque llamaron a la hermana tal, en, en tal asignación. Pero yo conozco a la hermana y ella una vez esto. O el hermano que ahora es obispo, híjole, cuando era joven, uff, yo lo vi, lo conocí, hizo y deshizo. Y son situaciones que, tristemente, en, en algunos barrios que he pertenecido, he visto. Y, e incluso llegué, llegué a pertenecer a un barrio en el que una familia se, se inactivó porque llamaron a un hermano eh, como obispo, pero cuando lo relevaron, años después, la familia regresó. <ríe> o sea, era, era tanto como la, el resentimiento que tenían contra este hermano que pusieron en pausa el, el ejercer, esta, el ejercer su, su religión, ¿no? Y es precisamente estas situaciones que, que pasan y que nosotros juzgamos a estas personas que pueden llegar a minar lo que es, si no nuestra religión, nuestra fe. Permitimos que ciertas personas se interpongan en, entre nosotros y, y nuestro Salvador, Jesucristo. Y aquí viene lo que, por lo que muchas personas se han inactivado también es que la hermana me dijo tal cosa y me ofendió. O el hermano hizo tal cosa y me ofendió. Y yo creo que una de las cosas que quiero decir en este podcast es que si tú como miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días jamás te has ofendido o jamás te has sentido ofendido por algo que alguien hizo dentro de la iglesia no eres un buen miembro. No, no es cierto. Pero en algún punto...
1: Fuertes todo... declaraciones de Valeria. Eh,
0: eh, todos vamos a experimentar esto. Todos lo hemos experimentado. Me, me atrevo a decir que todos hemos experimentado una situación con otro miembro de la iglesia que nos hizo sentir mal. Nos eh, Decidimos sentirnos ofendidos, eh, nos decepcionaron, incluso nos llegaron a traicionar. Pero... Aquí viene, ahora sí que, el, el núcleo de todo esto. ¿En qué estamos basando nuestra fe? ¿En quién estamos basando nuestra fe? ¿En el hermano que está sentado a un lado de nosotros? ¿O en el Salvador del cual hemos leído y aprendido en las Escrituras? Y aquí también viene lo que Elder Holland dijo en la última conferencia general... Pertenecer a la iglesia de Jesucristo es consolador, pero no cómodo. Y, y pienso que. A mí me
1: espantó cuando nada. él dijo eso, ¿vale? A mí me espantó <risas> cuando dijo eso, él, eso, porque aunque es algo que ya sabemos, eh, bueno, eh, se supone que se nos ha dicho mucho esa parte, ¿no? De que esta es una iglesia de trabajo, esta no es una iglesia donde tú puedes tal vez relajarte y y que todo va a salir bien. Eh, pero sí te pone a pensar, o sea, cuando Elder Holland dijo esa parte, casi fue como un balde de agua fría, o sea, es despierta, o sea, esto, esto requiere trabajo, y si tú esperas que va a ser fácil el vivir y pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o hasta me atrevo a decir, si tú crees que es fácil el creer en Dios y profesar que amas y crees en Cristo, eh, <coughs> perdón, pues déjame decirte que no, esa es una gran mentira, es una gran mentira, sí cierto, o sea, sí es maravilloso, tú y yo hemos vivido experiencias um, hermosas, edificantes, al vivir nuestra religión, pero, pero también sabemos que requiere mucho sacrificio y no somos perfectos, ¿vale? Para, para nada. Sí, sí, uno, uno, uno se llega a cansar un poquito,
0: a veces. Sí, incluso podemos llegar a sentirnos desalentados, ¿no? Al saber que, que la meta para algunos está más cerca y para otros está, para mí, está muy claro. lejos. Eso, eso lo sé. Y ahorita que estabas mencionando eso, Moro, realmente en... No, no quiero que este podcast suene como de... Ay, esto es lo malo, lo malo, lo malo. Y no deberíamos hacer eso. Y que todos nos sintamos regañados. Sino que también veamos... Ahora sí que la luz y veamos lo, lo bueno. Y en, en mi caso personal. En mi vida personal. Yo veo esa luz. Con... Con mis amigos cercanos. Y, y mis amigos verdaderos. Y yo llamo amigos a, a mi mamá. Llamo amigo a mi esposo. Porque realmente jamás me he sentido juzgada. Sino simplemente me escuchan y saben que estoy dispuesta, aunque me duela, <ríe> estoy dispuesta a escuchar la retroalimentación que tienen para mí. De, Valeria, tienes que mejorar esto. O, Valeria, ¿por qué, ¿por qué no mejor lo ves de esta manera? No? Y... Y siento que para mí eso es el cielo en la tierra porque es una representación de, de lo que el Padre piensa de nosotros a pesar de, de de lo que hagamos, a pesar de todo, Él siempre nos ama. Y, y de claro. verdad esto, esta declaración es quizás es muy simple, pero es infinita. Dios nos ama a pesar de lo que hemos hecho y encima de de todo lo que hemos hecho y, y es un buen recordatorio de que podemos mejorar, podemos realmente ponernos metas y, y decir, ok, quiero construir el reino de Dios en la tierra y tiene que empezar por mí. Y no, está, no estoy sola, no estoy solo, porque Dios está conmigo.
1: Algo que quisiera que tal vez los que nos estén escuchando ahorita pudieran um, Uh, entender es de que valeria y yo estamos compartiendo estas experiencias porque nos dirigimos a cada uno de ustedes y o de nosotros um, que una o, o que se han ofendido por alguien dentro de la iglesia o alguien que profesa creer en cristo pero también nos dirigimos a aquellas personas que alguna vez hemos hecho, hecho sentir mal a alguien también. Este, sí, sí. Al, al ejercer nuestro, nuestro imperfecto juicio y al, y al juzgar a otras personas acorde a nuestras normas personales. Entonces, um, es importante de saber que si tú te has ofendido o si tú has ofendido a alguien, um, Queremos recalcar que el cristianismo o el ser cristiano no significa que ya soy perfecto, no significa que otras personas deben ser perfectas tampoco, este, pero significa que estoy aceptando creer en Jesucristo y poder perfe perfeccionarme en él con el tiempo, porque un cambio tiene tiempo y también aceptar que otras personas se están perfeccionando con el tiempo y que es un proceso gradual, Valeria. Y a todos los que nos están escuchando, es un proceso gradual. Entonces, um, Vale, con lo que dijiste, uh, de que tu mamá y, y, y tu esposa son tus amigos más, más preciados, um, porque no, no te juzgan, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque tú dijiste que ellos... O sea, que no te sentías juzgada, pero, pero estarías de acuerdo que todos tenemos que utilizar un justo juicio como Jesucristo lo ha enseñado en las Escrituras, entonces tal vez tu mamá y tu esposo ejercen un justo juicio contigo este, y por eso no te sientes criticada o atacada, porque ellos ellos tal vez sí ejercen más esa como empatía, te tratan de, de entender y en su mente hacer un justo análisis a su, a, a su manera y poder ayudarte. ¿Tú crees que por eso ellos son cercanos a ti?
0: Por supuesto. Es porque, mm -hmm. y quizás decidí no usar la palabra juzgar por la mala connotación que puede llegar a tener...
1: Porque se ha podido ajá, malinterpretar ajá. La, la, la palabra juzgar.
0: Pero definitivamente, cuando tú amas a una persona o respetas a una persona o una persona te importa, <ríe> uh, tratas de no... Tratas de no lastimarlos. Sin embargo, y muy importante, siempre vas a decirles la verdad.
1: Claro. Claro. Lo
0: cual yo creo que para mí es lo más importante. Y para mí, personalmente, individualmente, Valeria, yo respeto mucho a alguien que, que me dice la verdad eh, de frente. Y es algo que, que mi, mi mamá y, y mi esposo hacen. No, no me lo acomodan bonito porque así, no es, así, así yo no funciono. <ríe> Y, es, y esto ya es como muy individual. Quizás a alguien si, si le, se la cantan derecho es como de, ay no, me odia, ¿no? Pero aquí viene lo que es esta compasión, aquí viene lo que es este amor y alguien que, que te ama y te aprecia te va a conocer y va a saber cómo quizás, entre comillas, ejercer este justo juicio. Y, y recordé una, una frase que compartieron conmigo hace tiempo que... Me, me lo compartió una, una hermana de mi misión, una compañera que tuve, ella dijo, a mí solo me da mucho gusto que no tengamos que juzgar a nadie, porque juzgar es un trabajo muy difícil y, y yo estoy feliz de que es un trabajo que Dios va a hacer y no yo. Y eso se ha quedado mucho conmigo. Y honestamente quisiera poder decir... Ese es mi estándar de vida y yo jamás juzgo a nadie. No, o sea, honestamente soy muy imperfecta en ese aspecto. Y por eso una vez más digo, yo no voy a navegar con la bandera de este tema, yo lo domino y por eso estoy hablando. De... No, estoy compartiendo <risas> eh, pensamientos y situaciones que sí, me, me ponen en una situación vulnerable, pero al mismo tiempo es como de las personas que escuchen este podcast, quiero que sepan que me importan. Me importan tanto que estoy dispuesta a compartir mis debilidades con ustedes porque sé que no soy la única. Y a mí creo que es algo que me hubiera gustado escuchar en su momento también, saber que, que no soy la única. Porque a veces sentimos que somos los peores, pero no somos los únicos.
1: <risas> a veces te llegas a, a, a sorprender que... Que tanto a veces uno como persona o tú y yo caemos mucho en esa parte de, de cristianos no, no tan cristianos este, uh, o sea yo, yo sí me considero cristiano eh, creo en Cristo crecí, nací o sea aprendí muchas cosas acerca de, de de la vida de Cristo y aparte de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días eh, pero eh, hay momentos donde sí llego a hacer una introspección de mi vida personal y me doy cuenta que, vale, me hace falta cambiar muchísimas cosas que, que me hacen muy imperfecto, la verdad, y que a veces no estoy muy cómodo. Um, y esto me pasa siempre cuando, tal vez después de que viví una experiencia analizo y digo, híjole, hubiera tal vez actuado diferente, tal vez hubiera sido más amable con esa persona. Y una de esas experiencias, de hecho, me pasó esta semana. De hecho, creo que fue ayer. Eh, sí, se me olvidó tanto, ¿no? Pero, um, vale, estábamos en el trabajo y... Yo, yo cuando empecé en ese trabajo... Era mi, era mi primer trabajo donde realmente estaba conviviendo con gente que no eran miembros de la iglesia, porque para los que uno, este, para los que no conocen, en Utah, llegas a encontrar a muchos miembros de la iglesia este, trabajando en muchas partes. Es muy normal a veces encontrar a mucha gente, a, a mucha gente que trabaja. Este, contigo que es miembro de la iglesia pero en este empleo no encontré a nadie, o sea todos o no profesaban mucho la religión o ya no eran de la iglesia o simplemente ya no vivían este, este, una religión y, y para mí que estaba acostumbrado a trabajar en un ambiente con muchos miembros de la iglesia para mí fue un cambio de, de ambiente drástico, vale o sea yo estaba casi casi mi cruz así a cada rato porque pues me groserías. Persino. me persino ahí y dije, ay no, virgencita, no es cierto. <risa> no, lo siento, lo siento, así bromeo yo, pero, pero estaba muy, um, estaba muy consternado, no sabía cómo reaccionar, me sentía como de vuelta a la secundaria y pues ya ni sabía, entonces, sí admito, ¿vale? Que llegué a juzgar injustamente uh, desde el primer día, porque dije, híjole, la manera en la, en la que hablan, la manera en la que visten, eh, no es, a mis estándares cristianos, no es correcto, eh, y no juzgo, o sea, literalmente sí, sí llegas a pensar todo eso, pero pues... Hasta, hasta cierto punto te sientes que como que su vida de ellos es, es, está aquí abajito, ¿no? Y la tuya está aquí a, arriba, ¿no? Eh, claro que yo trato de, de evitar esos pensamientos, ¿vale? Porque no son correctos. Pero sí te llegas a haber tentado a pensar de esa manera. Y esta semana, el día de ayer, cuando en Utah se nos dijo que los casos de coronavirus aumentaron, eh, muchas muchas personas del trabajo decidieron no venir y quedarse en su casa y mira vale yo como la nada fui a trabajar estaba haciendo mis cosas y en eso un compañero de trabajo perdón una compañera de trabajo eh, dijo oigan alguien le ha llamado a Brenda para ver cómo está ya no ha venido en dos días estoy un poco preocupada y todas las personas este a las que yo juzgué Estaban como, no, es en serio, oye, gracias por decirnos y vamos a llamarle y vamos a hacer esto y vamos a ayudarla. Vale un cachetadón de guante blanco, así, pum, 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 pum. Eh, es en serio, o sea, yo dije, ¿por qué yo ni siquiera me di el momento de pensar cómo están mis, mis compañeros de, de trabajo? O sea, si yo soy el cristiano, eh, el, que, el, que, el que vive el evangelio, el que va a la capilla todos los domingos, el que ve las escrituras, ve la conferencia y todo. ¿Por qué yo no pude pensar automáticamente en mis compañeros de trabajo? Y estas personas a las que yo critiqué desde, desde el primer día, ah, pues tienen una comunidad muy fuerte y sí se interesan por las demás personas. Entonces, vale, ¿quién fue el cristiano en ese momento? Uh -huh. ¿me entiendes? o sea, ¿quién fue el cristiano? ellos ellos. entonces uh, para los que nos escuchan uh, tenemos que ser muy cuidadosos cómo, cómo criticamos a las personas este, por la manera en la que viven, por la manera en la que hablan, a veces si nos tratan mal, ¿sabes qué? vale, hay que ejercer más entendimiento porque uno nunca sabe la vida, de, la vida de otra persona o no conocemos realmente a esa persona, porque te prometo que podemos hallar más bien y más cosas buenas en alguien que malas. Pero a veces nuestro juicio imperfecto e injusto nos, nos ciega y no podemos desarrollar ese amor cristiano que realmente hace milagros. Pero, pero bueno, eso fue algo que yo aprendí, ¿vale? Y pues... Entendí, entendí que, que, que no es bueno juzgar y que todos, todos tenemos el potencial de ser buenas personas. Pero bueno.
0: Totalmente de acuerdo, Moro. Y justo me, me hiciste recordar, me hiciste recordar, me,
1: eh, La secundaria la secu No,
0: mi, mi estudio estaba en, en Mateo 13 y menciona cuando Jesucristo regresa a casa para... Um, seguir predicando, pero es, es la famosa escritura de nadie es profeta en su propia tierra, o quizás estoy parafraseando porque esa es la frase más común. <risa> okay, no, no, es que la leí en inglés, perdón. Pero... Pero al final menciona eso que tú dijiste, que él no pudo obrar milagros, o no, quizás no pudo, porque él puede hacer todo, pero él no obró milagros tan poderosos por la incredulidad de las personas ahí. Y, y en esa nota, Moro, uh, mencionaste algo también que no debemos juzgar a alguien por cómo habla, por cómo se ve e incluso por dónde o en dónde vive. Uh, creo que yo al, en el tiempo que viví en México, tú ves por películas o por series cómo es la vida en Estados Unidos. Y yo pensaba así como de, ay, tienen todo en la vida y uno aquí está luchando eh, y día a día. Y ahora que estoy en este lado, eh, a veces en reuniones con Sociedad de Socorro veo a hermanas o, o hermanos diciendo es que hemos tenido tantos desafíos y así, y así como de, pues yo quisiera tener tus desafíos en, sentada en la misma casa que tú tienes. Sin embargo, en una de esas reuniones Uh, ciertas hermanas empezaron a compartir sus experiencias una de ellas compartió cómo su esposo fue llamado a la guerra de Afganistán y estuvo año y medio sola con su bebé de dos años y no sabían que cuando él se fue ella estaba embarazada y a los tres meses tuvo un aborto espontáneo y ella tuvo que lidiar con eso sola, después su esposo regresó, a los meses fue llamado otra vez a irse por un año entonces se fue a vivir con su mamá porque dijo: No puedo hacer esto sola. Termina ese año, regresa con su esposo. Pasa poco tiempo, le llaman por teléfono avisándole que su mamá acaba de morir. Y esto es solo una hermana. Y después hermanas empezaron a abrir y, así, y diciendo: Hermana tras otra, moro. Eh, yo soy viuda de 5 años. Otra hermana, yo soy viuda de 14 años. Y otra hermana, yo soy viuda de. Yo así como digo. Y, Moro, en este punto de, de mi vida como esposa, creo que esa es mi peor pesadilla, así, en el mundo entero. Que, que no tu esté hermoso, hermoso, no sé,
1: vaya. Sí. Y, no, la verdad, sí. Y
0: son situaciones que tú dices, pues a todos les va a pasar menos a mí, ¿no? Y quizás no, no, a no, no. otros ya nos ha pasado algo así con, con lo que hemos experimentado de la infertilidad, pero son estas situaciones que, hey, ¿estás seguro de que quieres juzgar a alguien porque... Si conoces su historia, te vas a sentir muy, muy, muy mal por haber juzgado a esta persona. Entonces, no importa en dónde estén, no importa de la manera en la que hablan, no importa cómo se vean, no importa en dónde vivan. Realmente no sabemos lo que, lo que está pasando con ellos. Y entra lo que tú mencionaste, Moro. ¿Quién está siendo el cristiano al final de cuentas? Y este título es Cristianos no tan cristianos, no porque nosotros seamos los cristianos, o al menos yo personalmente, sino porque quizás no soy tan cristiana como, como debería. Y invitamos a, a la reflexión a todas las personas que nos estén escuchando, sean miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días o no, de cualquier religión. Si profesamos creer en Cristo, lleguemos a ser quizás un poquito mejor cada día empezando por no juzgar tan fuertemente ¿no
1: sabes que vale creo que solamente quisiera hacer un hincapié en algo creo que es natural sí. el que juzguemos situaciones y personas porque pues la verdad o sea como como te vistes también tú reflejas algo o sea eh, esa es una ley, o sea es, es algo que sí pasa, pero creo que tal vez lo que yo quisiera eh, um, tal vez recalcar es de que es normal que, que, que emitamos un juicio, que analicemos situaciones, personas, porque es algo que nuestro cerebro hace, es algo que que naturalmente así es como funcionamos, pero el problema es cuando te creas un concepto de alguien y lo haces ley. Eh, y ya, dices, ah, esa persona porque ya se vistió así, me habló así, entonces esto es mi, mi, mi concepto final total de esa persona, y ya no te abres entonces a conocer a más personas, o sea, a conocer a esa persona en realmente cómo es. Entonces yo, yo, yo siento, Vale, que um, como, como seguidores de Cristo, como como creyentes de él, um, pues debemos de tener mucho cuidado eh, de, de cómo juzgamos las situaciones siempre, pero también, como tú dijiste, es una invitación para todos nosotros para que podamos ejercer más, más, más amor y comprensión este, y empatía hacia las demás personas que no conocemos y pues genuinamente um, pues conocerlas un poquito más este y, y ya la verdad o sea dejar que, que, que el amor que la sí que el amor tome más lugar y control sobre 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 cómo tú in, interactúas con las demás personas ya, o sea, no te puedo decir que te voy a garantizar que tendrás muchos amigos, ¿verdad? Porque yo no tengo poder sobre eso. Pero pero pues deja que las cosas tomen un curso natural, pero pero siempre ejerces ese amor. Este, y menos crítica, menos menos cosas que puedan lastimar a otra persona.
0: Completamente de acuerdo, Moro. Muchísimas gracias por esas palabras. Realmente no tengo nada más que añadir porque lo has dicho todo. Eh, y, y muchas gracias. Gracias por estar conmigo en este episodio. Gracias por, por tener la, la disponibilidad <ríe> en lo que <ríe> Karim y yo estábamos eh, balanceando nuestras vidas. Pero... El grupo libre. <ríe> Pero, Moro, fue un placer tenerte en este episodio, gracias por los consejos tan sabios que compartiste con nosotros y pues
1: no, nos vemos bien. gracias, a, ti, vale. gracias vale. a todos vale, vale <ríe> adiós bye